0: به نام خداوند بخشند و من تو روزهای خاصی که ممکنه بیشتر دروبریه ما حالشون خوب نباشه قاعدتا به جای اینکه که بکنیم که حالمون خوب نیست اتفاقاً ابراز به جا و در زمان و مکان درستش میتونه تسریع کنه بهبودی ما رو در زمانهایی که فشار زیادی رو متحمل میکنیم حالا این روزها کرونا شدت گرفته بازارها تطهیل هستن و اینها خودش میتونه حس و حال آدم رو یکم به هم بریزه شرایط اقتصادی کشور تورم چیزهایی که در چند سال اخیر متاسفانه بیشتر از همیشه هممون رنج کشیدیم بابتش و اساسا من به عنوان یک برادر به عنوان یک دوست به جهان که به شما بگم که متاسفم براتون که شب گذار نیستین خاک بر سرتون از جون که شب گذار نیستین نعمتاتون رو ببینین دائمان از این حرفای تکراری به جاش میگم که بنده به عنوان یه دوست کوچک برای شما ابراز همدلی دارم با شما واقعا اگر که تو این روزا حالتون خوب هستش الحمدلله رب بالالمین یا خیلی آدم قوی هستین یا سر ازار مرتبه شکر به پروردگار و خودتون روزهای خوبی میگذارون این اتفاقات خوبی دور برای شما افتاده و اصلا تعجب نکنیم اونایی که حالشون خوبه نپرسن از من من دیوانم که حالم خوبه نه لزومی نداره ضرورتی نداره که همه ما با هم حالمون بد باشه اینکه شما یه اتفاقی برات میافته توی زندگی من به عنوان دوستت کنارت باشم به عنوان هم میهنت کنارت باشم و آنچه که دستم برمیاد رو برات انجام بدم و وقتی بهت فکر میکنم گستم میخورم این دهنده دوستی من هستش و این کافیه در اکثر اوقات و بنابراین من فکر میکنم که به خودمون احساس گناه و عذاب وجدان بیشتر از حدی که امروز باید تعمل بکنیم ندیم بهتره یعنی اینکه که فکر نکنیم حالا من چون اون کاری که خیری که میتونستم بکنم رو، اون کارو درستی که میتونستم، اون حمایت درستی که میتونستم انجام بدم، صدای مردم خوزستان باشم، کمکی از دستم با این خیریه درست حسابي برمیاد انجام بدم رو انجام بدم و خب حالا ممکنه یه لحظه هم بعدش نهار کنار عزیزانم باشم، کنار همسر نازنینم، هم. کنار فرزندم، کنار پدر مادر عزیزم باشم و بگیم بخندیم، حالا خوب بشه. خب مثلا اشکالی نداره که اون لحظه لبخند به لب میاد نمد فکر کنی که آن وای چه گناه کبیره ای انجام بده. بنابراین اگر کسی حالش خوب هسته، خیلی هم خوب چه بهتر و حالش حالشو ببره. پس قدم اول این شدش که اتفاقا در شرایط این چنینی به دردها و به شرایطی که پیش اومده برای خودم، برای کشورم، برای عزیزانم، برای دوستانم توجه بکنم. حتی راجبش بنویسم. یکی از بهترین راهکارهایی که در شرایط سخت و خاص به ما کمک میکنه نوشتن. نوشتن به ما آگاهی بینش بصیرت میده و کمکمون میکنه که بتونیم با خودمون راحتتر سریحتر حرف بزنیم چیزی که خیلی از شما متاسفانه استفاده نمیکنید نمی نویسید من اوج این هنر کوچکی که دارم موج این توانمندی انتقالی که دارم از 17 سالگی در وجودم به خاطر فشارهای بسیار زیادی که در زندگیم تحمل کردم منجر شد به نویسنده شدنم و با نوشتن بود که خودم رو درده رو پیدا کردم و اتفاقاً هر شکوفایی نخص با کشف دردها و رنج‌ها و ترس‌ها آغاز میشه بنابراین آگاهی و بینش بیشتر ما نسبت به دردها و رنجهایی که متحمل میشیم نه تنها شفا بخشه، نه تنها راه گشه بلکه کمک میکنه من در زندگیم بفهمم چه باری رو دوشمه هیچ کس نیست در دنیا که یک وزنه پنجا کیلوی بدن دستش بعد با گفتن این که چیزی نیست چیزی نیست چیزی نیست این یک وزنه 5 کیلوییه، احساس بکنه که وزنه 50 کیلویی روی دستش یا روی شونش یا پشتش نیست اون شناسی سمی که به صورت روانشناسی زرد معروفه گاهن, گاهن یا اکثرا میگه که اون باری که رو دوشتر رو به رو خودت نیاد، یک جور دروگوی یک جور تزویر چرا؟ هیچ چیز شفابخش‌تر از واقعیت مخصوصاً در لحظات دردکشیدن نیست. وقتی من به رو خودم نمیارم، شاید در کوتاه‌مدت درد و رنج رو متحمل درد و رنجی که دارم متحمل میشم رو متوجه نشم یا کمتر متوجه بشم، احساس همدلی من با خودم کم میشه. ما یک کلمه همیشه تا یک شفای حداقل موقت فاصله داریم ما یک کلمه تا یک شفای موقت در اکثر اوقات فاصله داریم مهربانی با خودمون شفقت با خودمون همدلی با خودمون نوشتن به ما فضایی میده که در درد و دل هایی که داریم با خودمون با خدامون با عزیزمون با کاغذ با سفیدی میکنین با شمردن رنج ها و درد ها اولا یک نظم بسیار اساسی در دل و روانمون ایجاد بشه و بعد بعد از اون نزم بعد از اون ایجاد همدلی که با ها چقدر فشاره رو من حق دارم شاید قطره اش، شاید بغزی هم دوگی نر وجودت چک بگیره و تو تو اون لحظه اتفاقاً همون آنی رو تجربه بکنی همون لحظه نابی رو تجربه بکنی که شفا بخش ترین این آرامش بخش در این اتفاقیه که برای ما بیفته شما دوباره من همیشه از این مثال معروف استفاده رو کنم که با کی راحت ترین که حرف بزنید، کی به شما آرامش بیشتری میدهد کسی که به شما خوب گوش میکند درسته؟ یه ای به این جمعه قطع کنید کی به شما آرامش بیشتری میدهد؟ کسی که بهتر به شما گوش میکند کسی که شما را غذابت نمی کند کسی که شما را تحقیر نمی کند. کسی که شما را کوچک نمی شمارد. در مقابل درتا و فشارها اگر ما هم برای خودمان همچنین دوستی باشیم خب اون وقت دوستی شنونده، دوستی تکریم کننده دوستی که با ما مهربانه که چه فشاری تو متحمل میشی تصدیق میکنه تأیید میکنه تأکید میکنه که واقعا چه دردیست اون دوست به من کمک میکنه من زودتر حالم خوب میدیدید با دوستت هر پیزنه اینقدر هر قشنگوش میکنه اینقدر خوب به تو اجازه میده که تو راحت خودت رو بیان بکنی که یه همون لحظه است که قطره های عشق به غیر از جگرسوزی دلسوزی طرف مقابل رو هم نشون میده و میشوره و اون شوری و تلخی و درت و رنج ها رو از درون ناگه کم میکنه خب این خیلی لحظه زیباییه همه شما اکثرا تجربه کردی لحظهی که توسط دیگری با گوش گردنش با شنیده شدن شما و حق دادن به شما اتفاق بی برای شما میفته و احساس میکنید که که آب دلانگیز روی غم آتشین وجودتون ریختن شاید پنج دقیقه طول بکشه شاید نیم ساعت طول بگشه بسیاری از شما این فرصت این شانس این امکان رو نداری که امروز با کسی این همدلی و هم نشینی رو داشته باشین و کاغذ مهمونن در 99 درصد وقات وجود داره و او شاید بهترین تراپیست دنیا باشه کاغذ به درمان من خیلی کمک کرد حال من رو خیلی خوب کرد و هنوز که هنوزه در زمانهای طوفانی درونم آنچنان خودکار و قلم به دست به صورت خودکار میگیرم که نگار تفلی معصوم بعد از شدنی طولانی دامن مادرش رو گرفته است. و این لحظه لحظه تلاییه. که ما می توانیم این لحظه های تلایی رو خودمون برای خودمون بسازیم با گوش کردن. و نوشتن بهترین گوش کردن می باشه به خاطر اینکه فرصت تعمیق، فرصت امیق کردن، فرصت تأمل فرصت بازاندیشی، فرصت آگاهی میده. شما در زمانی که می نویسین معمولاً به بالاترین سطوح هوشیاری و آگاهی خودتون میرسین. خب این یه راهه. و بعد به خودمان حق دادن تو همون نوشته ها میتونه قدم دوم این راه حل باشه. یعنی من با نوشتن اجازه بدم که فشار رو احساس کنم و بعد با خودم همدلی بکنم به شوره ببرم اون مهربانیه اما ثومی ای که امروز بیشتر های من بهش هست راجب یافتن علت رنج من هست یعنی چیزی که به شدت در التیام سریع حال بد میتونه به ما کمک کنه. همه تونم این تجربه رو تقریبا دارین من مطمئنم که با باز اندیشی راجب رنجهاتون تونستین حال خودتون رو خوب کنید با اندیشه درست اقلانی به قول روانشناسی اکت ورک ابیلیتی دار و کارا تونستین تفکرات خودتون نگرش خودتون و اندیشه خودتون رو تغییر بدیم چطوری؟ من میخوام باید به این با شما صحبت بکنم پس مرحله یک شد باز شناسایی آگاهی از درد و رنج ها که با نوشتن شروع میشود مرحله دو شد همدلی کردن شفقت ورزیدن با خیشدن مرحله سکی یه خورده آرامشمون بیشتر شد بررسی ریشه های رنج. نمیشه همون اول به یه آدمی که چک خورده از پدرش بگی که خوب برو ببین چیکا کردی که بابات زدت این مسخره ترین نوع همدلی با یه آدم میتونه باشه یعنی چون من تو اون لحظه مگه میشه به این نوجوان به یه بچه به آدم بزرگ بگی که برو بشین فکر کن ببین بابات چیکا کرده زدت خب بهتره که با او اجزه بدیم از اگه مادرش مثلا تو اون لحظه در آگوشش بگیره البته می همیشه امکان وجود ندارم خب ما در محلی 3 این نگاه فلسفی داریم تلاش می کنیم برای فلسفیدن، برای یک اندیشه درست یه مقدار اینجا سخت میشه درس، و یه مقدار جدیده پس خوب از اینجا به بعد حواستون رو جمع بکنید و بیشتر بنویسید ببینید اگر بخوام سریح ساده شفاف با شما صحبت بکنم. دلیل اصلی خشم ما، در اکثر اوقات، دلیل اصلی ناراحتی و غم و رنج ما، در اکثر اوقات اقنانشدن، ارزان شدن و اتفاق نیفتادنه با خودتون بگین چی؟ حدس بزنید توقعات ماست. انسان بسیاری از احساساتی که در زندگیش تجربه میکنه مبتنی بر توقعاتشه یعنی این جملهی ای که میگوید من از تو توقع نداشتم شنیدین اتمن شاید خودتون بارها گفتی. شما در زمانی که از دیگری از خودتان از دنیا از خدا از زندگی از کشور از مسئول از پدر و مادر توقع ندارید دوچار چنان رنجی میشین که خشم و غم فوران میکنه. ما داری میریم تو لایه های زیرین احساس خشم شما بوف منفجر میشی چرا؟ چون توقع نداشتی که بابای تو بره با یه آدم غریبه راجب تو صحبت بکنه چون توقع نداری که رفیق سمیمی تو همسر تو توی این شرایط سخت با تو همدلی نداشته باشه چون توقع نداری از این مرد از این زن که به تو خیانت بکنه خب این تو اصلا میپاشو نگاه کنید اگر یک کلمه بخوایم فقط بگیم که ریشه احساسات منفی توی اکثر لحظات ما خیلی چیزاست ولی اگه بخوایم الان تو این مجال کوتاه بیایم خلاصه کنیم یه خورده بازی رو برای شما آسان بکنیم میگیم آقا توقع پس این خشم این احساسات منفی در یک ریشه ای داره به نام توقع هیچ چیزی به اندازه توقعات میشه گفت ما رو خشگی نمی کنم. حالا این توقع در رابطه یک جور ما رو خشگل میکنه نسبت به دیگران و اعضای قشاوندان یک جور نسبت به کار مثلا شما توقع نداری که شرایط بازار اینقدر سخت باشه همه چی گران باشه سودتو کم باشه بازارها بس توقوشو نداری و چی میشه خشم به سمت تو حمله میکنه همه اینا رو گفتم تا به این درس بسیار مهم برسه که ما بر اساس توقعاتمون هر چقدر بالاتر باشه احتمالا احساس خشم بیشتری می کنیم و هرچقدر واقعیت با توقعات ما فاصله بیشتری داشته باشیم احساس خشم می پس دوتا علت در اندازه احساسات منفی ما دخیل هستند. یکی توقعات ما، و یکی تلخی واقعیت و نهماهنگی واقعیت با توقعات ما. دو تا علق میتونه باشه. یکی ممکنه خیلی توقعات خودش خیلی بالا باشه. یکی هم ممکنه واقعیت بهش حمله بکنه. همونطور که راس هریس در کتابی نام سیلی واقعیت. اسرو گوشه سیلی واقعیت. یه جا هست تو توقع زیادی از زندگی نداشتی؟ آب میخواستی برق میخواستی زندگی میخواستی اینا به نظر در قرن 21 توقع بزرگی ولی واقعیت آن چنان سیلی به تو میزنه که در واقع تو به هم میریزی یه جام هست که ما توقعات خودمون خیلی بالا بوده مثلا بریم موضوع توقعات بالا رو در روابط عاطفی، و زناشوی با هم دیگه یکم بازش بکنیم امروز ما حقیقتش اینه که با تلخی سیدی واقعیت نمیتونیم زیاد کاری بکنیم یعنی زیاد از دستمون بر نمیاد که با واقعیت بجنگیم چون زور واقعیت زور زندگی انگار بیشتر از همه معادمهاست اما بریم ببینیم در این شرایطی که زندگی واقعا به کشور ما حمله کرده مثلا هیچ تعارفی وانه هم هم حمله شده به زندگی من و تو سی سالت تو 40 سالت 20 سالت سال، سالت حمله شده کرونا یه طرف مشکلات اقتصادی تحریم ها فلان بهما خب تو الان تحت حمله قرار داری شانسمونه کشورمونه حالا اصلا دنبال دلیلش من الان خیلی نیست من اینجا به عنوان یک روانشناس کنار تو هستم اونم معلم کنار تو هستم مثلا فکر کن من یک روانشناس مثلا خارجی هم دارم با تو صحبت میکنم من از خارج اومدم اینجا که به تو کمک بکنم پس من زیاد با اون الان نمیتونم کاری بکنم برای التیام تو ولی بریم سراغ توقع من دارم میگم تو شرایطی که زندگی به من حمله کرده منم اگر توقعات هم رو از دیگران مخصوصا از رابطه زن خودم بالا نگه دارم چه اتفاقی برای من اف... میفته افزایش رنج ها افزایش تلاتم های احساسات منفی از جمله خشم و ترس و استراب و غم ما اینو یاد گرفتیم از بچگی زمانی که اوضاع خوب نیست توقعاتمون رو کم بکنیم این کمترین کاریه که ما میتونیم تو اون لحظه برای التیام بخشیدن خودمون انجام بدیم اما تو اون لحظه فکر شیطانی ما چی میاد به ما میگه میگه که برای چی من الان تو این شرایط توقعم و از این مرتیکه از این زن از این بیارم پایین پررو میشه فکر کلن طلب طلبکار هممون این فکر کلن طلب کاره. امروز درس دیگه ای که میخوام خدمتون بدم در قسمت دگرگونی رنج ها. در قسمتی که داریم رویشه ریشه رو با هم صحبت میکنیم. کم کردن توقعاتمون از مخصوصا اطرافیان و نزدیکانمونه. چون این میتونه به شدت آسیب زننده باشه. یعنی در کنار حمله ای که از زندگی به ما شده. ما، از اون دفعه اگر تعدیل توقعی انجام ندیم خیلی اتفاقی میفتم من قسم راجب روابط شوی با شما صحبت بکنم یه تیکه بعد میخوام دونه دونه برم تو کار تو ارتباطتون با دیگران تو زندگی خودتون شما در زندگی زن تون توقو دارین که این رابطه همیشه خوب باشه توقع داریم که این زن این مرد این اتفاقای خوب که شما تو ذهنت بودن رو رقم بزنه این توقو از کجا میاد احتمالا از مادر مهربونت داری ما کس مادرمون حداقل در دوران نوزادی و آخر مهربون بوده. توقع کودکی ما از همنشین اصلی زندگی ما که آن موقع مادر بود چیست؟ کسی است که میفهمه ما کی گرس حتی قبل از اینکه ما گرسنه بشیم شیر ما رو آماده کرده کسی است که، قبل از اینکه ما خودمون بفهمیم خودمون رو خراب کردیم عوضمون میکنه قبل از اینکه ما گریهمون بگیریم یا با اولین گریه و شکایت کنارمونه اولین رابطه ای من و تو رابطه ای ما با مادرمون بوده حالا اینجا دیه تقصیر محبت مادرمونه هر چقدر که با ما مهربان تر بوده ما امروز انتظارمون از طرف مقابلمون تو رابطه عاطفیمون بالاتره ولی آیا رابطه زناشویی را با رابطه ما در نوعزادی می شود؟ مقایسه کرد؟ نه آیا من از رحم همسرم بیرون اومدم؟ آیا من نه ماه همسرم رو من نهمام مهمان همسرم بودم؟ نه آیا اون عشق مادر به فرزندی رو اصلا میشه؟ طلب؟ اصلا درست این انتظار رو طلب؟ نه و آیا من هنوز اونقدر ضعیفم که به اونقدر نگهداری احتیاج داشته باشم؟ بگو نه من دیگه شیش هم نیست اصلا بلوغ عاطفی و روانی دقیقا همینجاست که تو دیگر آن کودک نباشی اختلال خودشیفته شخصیت خودشیفته کیست خودش را هنوز همان کودکه میبینه محوریت جهان را خودش میبینه همه با اولین ادسهاش باید دستمال بیارم همه بعد وایسن ببینن کی گروسنش میشه کی تشنش میشه چون قانون و مرکز زندگیه حالا میبینین که فیکسیشن یا تسبیت شدن شما در زمان کودکی و انتظارات کودکی باعث افسایش توقعات از رابطه عاطفی میشه بعد شون را اون رابطه که دلش میخواد رو در شریک عاطفیش پیدا نمیکنه، اون امنیت مادر رو پیدا نمیکنه چهاتفااق برش مقبه با میگ رابط این این آدم خرابه. نمیگه رابطه کللا خرابه، ببین ما همش دنبال این هستیم که در رواببط عاطفی مثابت بکنیم این طرف مقابل خرابه. در صورتی که اگر فرمولی که شما برای رابطه عاطفی بستین رو. اصل در نظر بگیریم میبینیم که آدمه لزوما خراب نیست بلکه شاید فرمول تو انتظار تو از رابطه عاطفی خرابه پس بنابراین چون فرمول رو نگه میداریم آدمه رو عوض می‌کنیم وارد رابطه بعدی میشیم کسانی که در عکس روابط متعدد وارد میشن دنبال این هستند که مادرشون رو پیدا بکنن دنبال اون امنیت خاطره هستن و خیلی وقت تا به شما بگم که مادر هم برای فرزندش همسری طلب میکنه که از بچهش شبیه خودش مراقبت بکنه فوس همین خیلی وقتا مادرها به همسر فرزندشون نمره استاندارد کافی نمیدن چون اینجا روابط میشکنه بدون اینکه ما متوجه بشیم که انتظار ماست که داره رابطه عاطفی ما رو خراب میکنه ما فکر میکنیم که طرف مقابله که خراب میکنه در کتاب آرامش خودش میاد به این موضوع اشاره میکنه و میگه که در قرن 18 بعد هنرمند ها به دو دسته تفکیک شدن و تقسیم شدن هنرمند هایی که آاش به قضیه نگاه می کردنن و هنرمطانی که کلاسیک به قضیه نگاه میکرد هنرمند هایی که عاشقانه نگاه میکرد کسانی بودن که همش میگفتن که ما, با ما بهترین ها رو باید رقم بزنیم هنرمند او... یک هنرمند اوج وجودش یک هگجان یک استعداد یک نقطه قوتی و خودش داشته باشه و به شفاف معروف بودن این هنرمند میگفتن هر حرفی که ما میخواییم بزنیم باید بتونیم بزنیم راحت باید باشیم راحت گپ و گفت بکنیم و دسته دوم هنرمندان کلاسیک بودن اونا اعتقادی به این داشتن که استعداد هم تأثیر گذاره اما میگفتن که بیشتر جوهره یک هنرمند در آموزش ساخته میشه در تلاش او برای یادگیری ساخته میشه هنرمندان عاشقانه اعتقادشون به این بود که نه یک تابلو نقاشی یک نمایش نامه درست یک آن داره و این ane بعد خودش پیش بیاد بر اساس یک غریزه بر اساس یک بر اساس یک استعداد این اتفاق میفته اون های کلاسیک اعتقادشون این بودش که اون لحظه آن رو با تلاش و یادگیری میشه بهبود داد. چرا اینو گفتم؟ که بیام به این قسمت برسم که ما از همون موقع ها با همین دو سبک روابط عاطفیمون رو بردیم جلو. رابطه عاطفی اول، روابط عاطفی عاشقانه است. یعنی خودش بعد به وجود بیاد، خودش بعد ادامه پیدا بکنه، خودش باید اتفاق بیفته، خودش بعد خودش رو ببره جلو. در روابط عاطفی کلاسیک ما تلاش میکنیم که این رابطه رو بسازیم در روابط عاشقانه نگاهمون این شکلیه که اون نه آدم من نبود ببین جمله رو آدم من نبود نگاه کنید توقع افرادی که نگاه این شکلی دارن چقدر در یک رابطه عاطفی بالاست و چون پاسخی بنوش پیدا نمیکنن اکثر کسانی که با این سبک ازدواج میکنن با این سبک انتخاب میکنن قریزیه و احتمال 99 درصد 90 درصد حالا عددش دارم خودم میگم در واقع منجرب به یک بمبسه بسیار بزرگ میشه اما طرفداران هنر کلاسیک و روابط کلاسیک میگه بیایم با همین رابطه رو بسازیم بلد نیست من بهش یاد میدم من کمکش میکنم ما امروز یکی از مهمترین جایگاه هایی که باید تو این شرایط سخت حواستمون بهش باشه خانواده مونه مخصوصا همسرمونه شرایط شرایط اگر سختی شده است مهمترین فرد زندگی همسرم منم و مهمترین فرد زندگی منم همسرمه اتفاقا شما دقیقا تو اون لحظه باید هواستون به این شریک بسیار بزرگ خودتون باشه و هواستون باشه نگرش من الان کلاسیکه یا یک نگرش آشقانه است یا یک نگرش غریزیه من انتظاراتم از او چیست انتظاراتم از او شبیه انتظاراتم از مادرمه خب اشتباهه من هیچ آدمی و شبیه مادر عزیزم نمیتونم پیدا بکنم اون امنیت خاطر در رابطه و یا انتظار من یک انتظار درست از یک رابطه است که را مشکلات خودش رو داره بریم حالا تو مرحله سه که راجب چرایی دردها و رنج ها صحبت میکنیم، بریم به دوستی ها و روابطمون وارد بشیم تو دوستی ها روابط دیگه هم چون فقط رابطه من که با همسرم و در واقع شریک عاطفی من که نیستشه بلکه خیلی جه دیگه هم میتونه روابط ما بیاد به این آرامش کمک کنه یا بهش حمله بکنه ما فرض اونی هست که زندگی به ما حمله کرده ما داریم تو قدم اول گفتم که می نویسیم آگاه میشیم به درطا و رنشا. در قدم دوم گفتم که میانیم با شفقت و ارزیدن به خودمون به خودمون با آرامش میرسیم بعد میریم سه بیریم چرایی‌های های خشم رو پیدا می‌کنیم، و در چرایی‌های های خشم در رابطه عاطفی که می‌تونه منبع بسیار بزرگی از خش ها و آزرده خاطری های امروز شما باشه به این نتیجه رسیدیم که انتظار شما از اون رابطه عاطفی زیاده و مخصوصا در شرایط خاص ما نمیتونیم با این انتظار زیاد از بزرگترین منبع آرامش وجودمون که همسرمونه استفاده بکنیم تا بتونیم این آرامش رو به خودمون قرض بدیم دومیش در رابطه من از همسرم نتونستم این آرامش رو بگیرم یا اصلا ازدواج نکردم یا رابطه عاطفی ندارم اصلا خب دوستان تو عزیزان تو پدر و مادر تو خانواده تو یا اصلا من بهده پدر... من اصلا ازدواج هم کردم از اون آدمم آرامش میگیرم ولی میخوام دیگرانم آرامش بگیرم میر صادقی برای من تشریح کن من بفهمم که مشکل من تو روابط دیم چیه بسم الله اینجا خیلی ما مشکل داریم. حتی شاید بیشتر از دوابت آتفیمون. تو قدم اول تو شرایط خاص به شما پیشنهاد میکنم خودتون رو در مقابل مشکلاتتون با دیگران به سمت آگاهی ببرین. یعنی بگین که آقا من میخوام بینشم رو نسبت به شرایط قوی تر بکنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام واقعیت رو بفهمم. یعنی چی؟ یعنی این که تفکیک کنم تشخیص بدم که عمل با نیت فرق داره این خیلی جمله مهمی ها. که عمل با نیت فرق داره یه مثالیو برای شما میزنن توی یه رستورانی تشریف داری گارسون میادش یه نوشابه باز میکنه برای شما میریزه تو لیوان دستش میکنه به لیوان لیوان میریزه رو لپتاپ شما خدا حافظ لپتاپ من باش خدافزی میکنه خب حالا تو این لحظه میزان عصبانیت شما در زندگیتون چقدره چقدر خشم دارین اگر شما تو اون لحظه فقط عمل رو ببینی خشدگینتر میشی یک آدم بیارزه بیدقت بیتوجه دستش رو زد به دیوان لپتا به من رو سزوند. این میشه عمل اما اگر اون لحظه اینقدر آدم قوی و آگاهی باشی که بتوانی نیت رو هم بررسی بکنی. میبینی در خدا پسر جوونی دختر جوونی بودش. تو دوران دانشویش داره سخت کار میکنه که نون حلال ببره برای درس خوندنش، برای خانوادهش و بر اثر خستگی یا بر اثر کم گی یا بر اثر عدم محاسبهگری دستش خورد به لیوان و لبتا به من سوخت. من با اینکه تو بخوای خزینه لپتاپو از رستوران و اون یارو بگیریم اینا کاری ندارم من الان من با میخوام الان تو میگی به من آرامش کمک کنم آرامش بیشتایی بشه بس من با تو کمک کنم که خشم کمتری داشته باشی برای اینکه خشم تو رو بتونم کمتر بکنم و چیکا بکنم بعد بتونم تو رو ببرم به سمتی که دلیل خشم رو متوجه بشی تو دلیل اینکه از آدم ها در اکثر اوقات ناراحت میشی این است که نیت با عمل رو قاطی نیت و عمل که قاطی میشه تو دیگه نمیتونی با طرف مقابلت همدلی داشته باشی یه آدمی از پشت میزنه بهت من این اتفاق چمعه پیشتا برام افتاد و توی ترافیک پشت چرا قرمز بودم ماشین همه هم وایستاده بودن بعد منم چونم دیگه جا نداشته یعنی یه فاصله کمی داشتم با ماشین جلوی. می میدیدم که دوستمون پشت ناخداغاه تو آینه رو نگاه کردم بعد دیدم داره با بغلیش میگه میخنده و داره میاد سمت من و احساس میکردم حواسش نیستش که داره میخوره به ماشین من بوغم زدم ولی خب بوغ بوغت جلو به ماشین عقبی خیلی آگاهی نمیده مقصد هم شاد و خندون باشی و خب حتما میدونی چی شد زد حتما خیلی یواش من بعد چون تو آینه او میدیدم خیلی صحنه عجیب و دراماتیکی بودش من چون این آدم رو داشتم تو آینه می دیدم یوهوی شد همطور که داشت ای تا ای تا این طریقه واقعا است این تعجب آور رو در او دیدم خب حواسمون باشه این آدم بیدقتی کرده این آدم به منی که تو ماشینم نشستم با هیچ کس کاری ندارم فاصلم هم رایت کردم و ماشین جلوییم اومد زد به من ولی من واقعا میفهمیدم که اون قصد نداشته که این کار بکنه. من در مواقعی که یه همچین اتفاقی برام میفته، کمی تو ماشین میمونه. یعنی زود نمیام از ماشین بیرون. حالا به شما هم توصیه می این کار بکنید. چون مثلا ممکنه مثلا نقشه باشه، ممکنه بخوام مثلا پولی شما رو ببرن، نمیدونم هر کار چیزای اینطوری که آدم بعضی وقتا میشنوه، و یا اصلا اینقدر بشه عصبانی بشی و ا عفيفي بخوای رفتار بکنیم ممکنه منجر به یک بحثی به و خلاص. شاید درنده یک دقیقه طولانیه ها تو اون لحظه یک دقیقه نشستن تو ماشین طولانیه. تعامل کردم به این آدمم هم همینطور دعنش باز بود. و بعد من وقتی که پیاده شدم برای اینکه چک بکنم شرایط مطمئن شدم و اینها طرف که آقا گفتم آقا اشکی نداره دیدم شما رو که حواسونه آقا به خدا بشن. گفتم نداره من میفهمم مشکلی نیستش برو آقا چیزی هم زیاد نشد. شما وقتی که نیت رو از عمل تفکیک میکنی یه لحظه بسیار زیبا یک خاک بسیار حاصلخیز برای مهربانی با دیگران پیدا میکنی گفتم بهتون چی؟ ما تا آرامش واقعی زندگیمون یک کلمه همیشه فاصله داریم آرامش آرامش با مهربانی میاد خود آرامش محلوله من نمیتونم از هرم بقی آرامش بخوام داشته باشم. تو شرایط سخت شما تا آرامش یک کلمه فاصله دارین مهربانی. با خودتان، با دنیا، با دیگران، با همسرتان، با پدر مادرتان، با هر کسی دیگه. امروز اگر داری خیلی اذیت میشی قربون شکلت برم. یه دلیلش اینه که میزان مهربانی ما به خاطر سیلی هایی که از واقعیت کردیم خیلی کم شده و من اگر تو این لایه بتونم یه مقدار این مهربانی و شفقت رو ببرم بالا اتفاق بسیار زیباتری از حالت عادی میفته برای این باید بتونم نیت و عمل رو جدو بگم راهکار دوم ما یادمون میره که هممون ناقصی اگر شما خوب به خودت به من نگاه بکنیم خوب هم رو بشناسیم. بشناسیم نقص رو در وجود من و خودت میتونی خیلی راحت پیدا بکنی. ما یادمون میره که هر چقدر خونواده های بزر... خوبی روش کرده باشیم پدر و مادر ما اشتباهات خاص خودشون داشتن هیچ کدوم شما به جرعت میگن پدر مادر کاملی نداشتیم ناراحت هم میشین خوب بشین هیچ پدر مادری هیچ انسانی کامل نیست پس حتی تو اگر در بهترین خانواده جهان رشد کرده باشی پدر مادر تو در تربیت تو دوچار نقص شدن اصلا پدر مادر که هیچی حتما دوچار نقص شدن قطعا شرایط تاریخی و جغرافیایی و تاریخی تو هم دوچار نقص بوده پس همه ما با توجه به اینکه مشکلات کودکیمون رو در بزرگ هم خیلی وقتا حمل میکنیم یا حداقل حد به خاطر داریم هممون درگیری ها و اختلالات خاص خودمون رو داریم. هیچ کدوم ما بدون نقص نیستیم. اینو که قبول داریم ما هممون ناقصیم. و این نقص اینگونه است که از کودکی به خاطر شرایطی که دست ما نبوده ایجاد شده. حالا ما چرا تو روابطمون؟ چه با همسرمون؟ چه با شریکمون؟ چه با همکارمون؟ چرا با رفیقمون؟ چه با هر کسی دیگه دنبال اینیم که ثابت بکنیم قاتل بروسلی اوست. چرا دنبال این هستیم که ثابت بکنیم پسر من اشتباه میکنه. چرا دنبال این هستیم که ثابت بکنیم همسر من اشتباه میکنه؟ قرونت خب برم یه لحظه وایسا؟ مگر نهیم اینکه ما هممون ناقصیم؟ پس جمله بعدی این میشه پس ما همه نقص داریم و رفتار اشتباه داریم پس چرا دنبال اینیم که ثابت بکنیم اوست اوست که اشتباه داره فکر میکنیم با این کار زنجیر ناقص بودن رو از سر خودمون وام میکنیم میزویم گردن اون فکر میکنیم خودمون آزاد میشیم خب ما که اینطوری اسیرتر میشیم چون یک نفر ناقصتر 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 ناقص ناقص داریم ما هرچقدر بزنیم تو سر پدر مادرمون هر چقدر بزنیم تو سر همسر و فرزندانمون، هرچقدر بزنیم تو سر خواهد برادرمون که خدا رو شکرم همون توانمندیم توی زمین ها. روز به روز از امکانات و دارایی های خودمون داریم کمتر میکنیم. این چه پز زنی داره؟ ما هممون همون کودکی که ناقصه، ما هممون همون،, همون آدمهایم که توی تربیت غلط رشد کرده ما هممون همونیم که وسط خاورمیانه بزرگ شدیم ما هممون همونیم که با مشکلات فرهنگی و تربیتی رشد کردیم بیشترمون در... بی... نمی... نهباید بگم بیشتر باید بیم هممون همدردیم ناقصیم رفتار اشتباه داریم انتظار ما توقع ما از آدم زندگیمون خطاست با رفرنستون میدن به رابطتون با مادرتون یه نوزاد چند ماهه فکر میکنه مادرش سوپر هیرو هیروهسته یعنی یه آدم سوپر قهرمانه. مثلا فکر میکنی که او دیگه همه چیز بلده است، همه چیز میتواند نصورتی که مادر تو توانمندیش به که تو نمیفهمی یعنی تو اگه بزرگتر میشی نقایص مادرت رو متوجه میشی ولی چون کودکی چون نوزادی نمیفهمی که اون ناقص است پس تصورت از این رابطه کمال است در طرف مقابلت بعد میایی تو روابط دیگت همون کمالگرایی رو میکنی بابا همه اون ناقصی اون مادری هم که تو فکر میکردی کامله ناقصه حالا چه اتفاق میفته به به من متوجه میشم که در کنار من همسری دارم که نقایص خودش را دارد فرزندی دارم که نقایص خود شما چی میشه رابطت با فرزندت به هم میخوره نیدونی چی میشه تو انتظارت از, هم، از فرزندت اینه که اونطوری بره جلو چون اونطوری نمیره جلو تو اونو ناقصتر فرض میکنی چه اتفاقی میفته رابطت خرابتر میشه بهتر که نمیشه وقتی ما زوری بخوایم. فرزندمون نقایص ما رو داشته باشه کمالات ما رو داشته باشه با یک آدم سوپر ناقص روبرو میشی که هم نقصهای خودشو داره هم نقص‌های منم داره پس اساساً نگاه جذابتری که ما میتونیم به آدم ها داشته باشیم به جای این که این باشه که نباید همسر من عزیز من رفیق من اشتباه خطایی داشته باشه بیام به این برسم که هم اونم خطای خودشو داره و تا آخرم داره چون ما هممون از کودکیمون ناقص پرورش پیدا کردیم چون انسانی چون به درمادرامونم ناقص بودن اون فیلمی که گذاشتم براتون زندگی ناقص بودن خیلی فیلم جذبیت ببینیدش ما وقتی میفهمیم میپذیریم که اون ناقص هست منم ناقصم حالا اتفاقا خیلی راحت تر میتونم کنار اون کنار بیام با اون کنار بیام و یه کار دیگه هم میتونم بکنم اینکه با خودم به این اندیشه برسم که نگاه مادر به کودکش شکلیه هیچ وقت شما از یه بچهی که عصبانی داد میزنه جیغ میکشه خیلی عصبانی و خشکی نمیشی چی میگی؟ میگی که حتما لستهش درد میکنه حتما حتما شکمش دلش درد میکنه حتما داروشو رو نخور حتما یه چیزیش هست این وگران بیخودی اینطوری نمیکنه خب قربونت برن ما تو هممون اکثرمون تو همین شرایطیم یه اون درد میکنه یه جامون میسوزه یه آتیش گرفته چرا فکر میکنی که اون آدم اون رفتار عجیبی که نشون میده واقعا دلش میخواد که اونطوری رفتارش رو نشون بده چرا فکر نمیکنی که او هم به خاطر یک درد عظیمی که در وجودش داره این اتفاق داره میفته چرا یادت نمیفته که او هم در خانواده روش کرده که متاسفانه خیلی نتونستن تو اون زمینه بهش کمک بکنن و از طرفی حواستمون به این باشه که یه دلیل دیگه که تو رابطه با دیگران ما آسیب میبینیم خود بدبینی ماست شما در زمانی که از خودت متنفر باشی اتفاقات منفی زندگی رو به بدبودن ذات شانس وجودت، خانوادت کم ارزشیت نسبت میدین. یعنی می‌خوای شروع کنی به کتاب خوندن، صدای کارگرای ساختمان بغلی در میاد. دقیقاً تا الست و کار نمی‌کردن و دقیقا همون لحظه من تو می‌کنی. ببین شانس ما رو ببین. تا شروع می‌کنی به تلویزیون دیدن برق میره. میگی خدا آخه این میتونه دلیلش از روان شناختی در تنفری که تو از خودت داری باشه ولی تو اونو میندازی گردن دیگران و میگه اونا از من متنفرن آقا اصلا ما با تو کاری نداریم اصلا من و تو اینقدر موجود مهمی نیستیم که فکر کنیم که جهان بر برمهوریت ما میگذره کارگرای ساختمون جدا هماهنگ نکرده بودن که با شروع مطالعه تو کارشونو شروع بکنن صبح بعد قط بوده آهنشون نرسیده بوده مأمور شهرداری اومده بوده نمیتونستن کار بکنن این یک تصادف کاملا ساده است چرا داستانش میکنی چرا بزرگش میکنی من وقتی که تا بدیهای رفتار دیگران رو با خودم میبینم سریع به خودم نسبت میدم او به من سلام نکرد او از من انتقاد کرد او میخواست منو خراب بکنه باعث میشه که نتونم نیت و عمل آدم ها رو از هم جدا بکنم و یا نیت و عمل رو با هم بد بدونم ولی وقتی که خیلی چیزها رو تصادفی در زندگی خودم فرض میکنم خیلی ارتباط بهتری میتونم با دیگران داشته باشم آخرین نکته‌ای که رجب این قضیه میخوام به شما بگم موضوع تظاهر به قوی بودن آدماس آدمایی که تظاهر به قوی بودن میکنن توسط دیگران بیشتر اذیت میشن. بعد اون وقت میگه که اینم شانس مایه. خب قرمت برم تو اجرای آرنولد و درمیاری چرا فکر میکنی که دیگران باید حواسشون باشه؟ زمانی که من و تو مجروح هستیم زمانی که دستمون شکسته تو گچه آدما ها میفهمن که ما مشکلی داریم یوهی کسی که دو دستش رو با گچ بسته همسرش بهش نمیگه این بارا رو ببر تو ماشین درسته؟ خب وقتی من نظر روانی عدای قهرمان رو در میارم عدوی قلدورا رو در میارم که هیچ ای هیچ مشکلی من رو از پادر نمیاره من بر تمام دنیا حاکمم من بر تمام دنیا مسلطم من همه مشکلات دنیا رو میتوانم حل بکنم خب لاجرم اونها هم بارا رو میدن دست دبری تا ماشین حواسون باشه ما یک بار نظر جسمی میتونیم زخمی بشیم مسوم بشیم یک بار نظر روانی نظر جسمی و مردم بهتر میفهمن نظر روانی رو ما باید خودمون رو بهتر بفهمیم و مردم تشریح بکنیم به همسرم بگم که این روزا به خاطر شرایط کشور خیلی حالا میزون نیست اگر میشه یه چند روز راجب این موضوع با هم صحبت نکنیم البته من به همسرت حق میدم که اگر سالهاست این جمله رو میگی ازت نپذیره ولی اگر واقعا داری الان اینو میگی خب نمیدونم ببینم نداره همسرت هم احتمالاً اونقدر مهربان هستش که با تو این رابطه خوب رو برقرار بکنه ولی آدما طرف اینجوری میکنه من که نبد همه چی بهش بگم خودش همش شعور داشته باشه دیگه خب یعنی شعور رو شما چرا قوی فرض کردین یعنی یه ادمه یعنی یه آدمی که شعور داشته باشه دیگه مثلا میفهمه تو وجود تو چقدر مثلا کورتیزوله یا مثلا میزانشو متوجه میشه متوجه میشه چقدر داری چقدر استراب داری آره آخه این شعور دیگه نیست که این چشم هفتم هشتمه ما همچنین آدمایی نداریم خود تو این همه یارو بره پدرش در میاد خودش بفهمه بیشور ولی تو با شعور نداریم که خود تو بگو آخرین درس امروز منینه ما در روابطه ما در روابط کلاسیک به آموزش خیلی توجه میکنیم بیشتر ما راستش رو بهتون بگم خیلی عدای اینکه آموزش اهمیت داره رو درمیاریم این آموزش آموزش علی مرسدقی نیسته حالا خوب گوش کن ما اکثر امون وقتی میگیم آموزش چطور خیلی مهمه خیلی اهمیت داره. ولی تو روابطمون آیا اهل آموزش هستیم یا نه خودش باید درست بشه خودش باید بفهمه اکثر ما دنبال یک رابطه دنبال یک ازدواج دنبال یک شوق دنبال یک کاری هستیم که خودش همه چی رو بفهمه خودش همه کارا رو انجام بده منم راحت تکشه بدم به صندلی نگاه کنم لذت ببرم در صورتوی که اگر واقعا ما برای آموزش ارزش گاههل بودیم، بیر از اینکه کلاس می رفتیم و دانشگاه میفتیم و مدرسه می رفتیم و یاد میگرفتیم و خود شناسی می کردیم تو روابطمونم بیشتر اهل آموزش بودیم. آموزش در رابطه چه شکلیست؟ آموزش در رابطه این شکلیه که من یه معلم مهربانی باشم که دانش آموزم رو، احمق فرض نکنم قدم اول آموزش اینه دیگه شما اگر معلمه بای دیفات بگه تو احمقی ولی بیا من بهت بگم خب ایش کس درس یاد نمیگیره احمق بگی اینجا بیا به یه چیزی بهت بگم خیلی احمقی میخواهم بهت بگم که نمیشه یاد نمیگیره یه معلم خوب نگاهش نگرشش نسبت به شاگردش نگرش بالاست یعنی فکر میکنه توانمنده یه دلیلی که شما معلم خوبی نیستیم خیلی هاتون تو رابطتون این استش که شاگرد رو احمق فرض میکنه. دوم، معلمی که از صبح تا بعد از ظهر تو مدرسه شاگرداشون میترسونه. آیا این شاگرداش خوب یاد میگیرن ببین دارم بهت میگم یه بار دیگه این خطا رو بکنی تلاق. یه بار دیگه این اشتباه بکنی جدایی یه بار ببین اگر اسم اون آدم رو آوردی دیگه اسم ما رو نیار تهدید تولید ترس استراب بعد میگیم چرا یاد نمیگیره خب داداش این معلمه تولید ترس میکنه ترس دائمی و استراب مزمن که رفت بالا دیگه دوپامینی وجود نداره که این یارو یاد بگیره قدم نمیفهمی دلیل سومی که وجود داره این هستش که من به عنوان یک معلم توقعم از دانش آموزم زیاده یعنی میام بهش میگم که خب این درس امروز من بهت دادم لطفا تا هفته بعد کامل یادش میگیری میای پای تخته حلش میکنی میخوام زود مسئله حل بشه مثالش تو روحبوبهت برمیگرم میگم مگه من این هفته پیش نگفتم چرا دوباره این رفتار رو انجام دادی؟ ها؟ و چته یارو چهل سال سی سال 20 سال نشگی زن دیگه تو میخی با یه تدریس با یه جلسه خصوصی نیم ساعته سرپایی یارو یاد بگیره معلم خوب صبوره صبر سب میکنه معلم اگه صبر نداشته باشه چی خواهد داشت پنجم معلم تو کلاس درس میده نه بغل توالت نه تو را رو یقش شاگردشو رو بگیره نه وسط مهمونی یا یه احمق بیا معلم جا و مکان خودش رو داره کلاس و زمان خودش رو داره من چون یادم میره هرچی انتقاد از تو دارم رو هر زمانی که لازم باشه به تو میگم بیشور چون ممکنه من یادم بره دنیام که بر محوریت منه. پس وسط مهمونی که باشی، وسط ایشون نوش که باشی، وسط ازاداری که باشی، وسط آموزش که باشی، وسط کار که باشی، برام مهم نیست. من زنگ می‌زنم، اس ام اس می‌دم، وایس می‌دم، آسفالتت می‌کنم. این میشه عدم آموزش. عمر پدر و مادر، معلم و مدرسه‌ای که خوب آموزش نمیده، محصولش چیه؟ هیچیه هیچی تولید نکرده توقعش بالاست حالا یه و ناکامی زندگی و وجودش رو میگیره تو سن هشتاد سالگی میشینه میبینه نه فرزندش دوستش داره نه خانواده منسجمی تشکیل داد نه سازمانش دوستش داره نه هیچکس من وقتی راجعه آموزش حرف میزنم و از اهمیتش آدما فکر میکنن که حتما فقط برن یاد بگیرن نه قسمتی از آموزش آپلود کردنه آموزش دادن، یاد دادن، واسه همین تک تک شما باید بدانید چه میدانید چه نمیدانید شما معلمید من مثل شما از ورنج خوشم نمیاد هیچ کس خوشش نمیاد بلی سالهای سختی که در زندگی تجربه کردم و افتخارم میکنم که زندگی سختی داشتم و سخت کار کردم همیشه به من یادآوری میکنه که هیچ فصلی پایدار نیست من واقعا به ناپایداری فصول ایمان دارم به اندازه خدا بهشون ایمان دارم الان تابستون به خدا که دو ماه دیگه پاییز بیاد. حالا یه وقتایی هستش که لنتی تقویم یه خورد عوض میشه تابستون طولانیتر میشه و هار میشه این هست ولی عجیب به ناپایداری فصول اعتقاد دارم از اجداد کشاورزم از اجداد قدیمی این باور رو یاد گرفتم داره جنمه میدونم هیچ فصل بدی پایدار نیست و هر کی منو میگه که چرا امیدواری؟ چی وجود داره که امیدوار باشی؟ میگم اگر که همه چی باشه که امید معنی نمیده که. دیگه همه چی هست دیگه. اصلا امید میخوای چرا؟ من به شما امیدوارم. من به مدیران مخصوصا بخش خصوصی امیدوارم. من به مردمی که به مطالبه گری همشهری‌هاشون کمک می‌کنن، صدای همشهری‌هاشون، صدای هموطن‌هاشون هستن امیدوارم. من به فضای کتابخانه در کشور امیدوارم من به آدمهایی که مؤمن واقعی هستن امیدوارم به آدمهایی که به مؤمنها احترام میذارن امیدوارم من کماکان با تمام قلبم به شما امیدوارم البته که من آدم کوچیکی هم امیدواریم من شاید به درد شما نخوره ولی چون میدونم که شب با تمام تلاشی که میکنه با اون ابرقدرت تاریکیش نشون بده که صبح نمیشه اونی که چشماشو باز دیگر میداره تا ازان صبح تا طلوع آفتاب بلاخره خرشیدو میبینه ها تفاوت مادم